0: 大家好，我是内容行销小老师 Elsie。这个节目呢，是呃想要帮助大家，如果你有任何内容行销上面的小困扰，或者是你是行销人，想要更多了解，那这个节目会对你很有帮助哦。那今天呢这一集呢，我们要讲的是一个呃做行销的人可能或多或少都有听过的，叫做第一方数据。那到底什么是第一方数据呢？我今天就邀请到一位专家，那。Oh, 嗯，我们的伟翔。哎， hey, 大家
1: 好，我是伟翔。<好>那我现在是 Insight 创办人。所以，我们主要的产品是帮助网站组、媒体端或者是品牌端收集地方数据。那通过地方数据去做任何的行销、广告行销投放，或者是内容变现。嗯
0: ，相信在这个现在这个时代，大家都了解说，谁握有数据，谁就有金牌。
1: 对，因为数据<笑>有数据即石有对，因为数据
0: 实在是很重要。<笑><對>那呃，小张的公司 Instac 就是。啊、呃，就是 Instagram 去掉后面的 gram， 呃，对，叫 Instag， 对,对，叫
1: Insta，I g N S T A G， 那你就 Google 搜寻 I N S T A G 就可以了。嗯，
0: 对，是 Instag 是专门在帮就是网站跟、嗯、呃一些内容媒体做地方数据的优化跟整合
1: 。对，
0: 嗯，那可以跟我们分享一下，简单来说，什么是地方数据呢？嗯
1: 、呃，第方数据我们可以把它想象成当有浏览者或者有一个人呃人员，他进到你的网站，或是进到你的网呃门店里面，好，那他可能会看一些商品，或是浏览一些网页内容，那说他产生的这些足迹，那这些足迹产生的之后的数据，我们就会称为叫第一方数据。那第一方数据也包含了他可能是有订阅，或者是有购买商品等等的，或者是给你加入会员，那有会员各自资料，那也算是第一方数据。但是过去来说，比较做重要是在于西安的这种地方数据，就是已知的名单的这样的地方数据。那我们可以透过呃我们的平台、我们的服务，或是所谓的地方数据，就包含了前面你还不知道他是谁的时候，你就已经知道他怎么去跟他行销，因为有他的这样主机的这些数据，嗯、所以这个都可以把它称为叫做地方数据。
0: 也就是说，当使用者过去，我们经营网站，我们常常知道说我们有很多的使用者，就像我们来到我们店里面，嗯、有很多顾客，我会知道这些顾客在我的店里面，他们看了哪些商品，<對>他做了什么事情，他对哪些东西展现了兴趣。嗯、可是如果过去我不认识这个顾客，也就是说他没有登入的时候，对，呃，我就不晓得他做了什么事情。对对，但是现在，即便他没有登入，即便我可能不晓得这个客户的姓名，嗯。但我都还是可以掌握它在我店里面的一些行为。对，看传统的第三方数据的差异，主要差异在哪里、嗯
1: 嗯？好，那第三方数据，我们先解释一下什么叫第三方数据。那第三方数据，你可以想象成你现在在做广告投放 ，Facebook 投放，或是 Google 广告投放，或者是从联播网这种广告代理商的广告投放的受众包。那基本上他们的数据来源其实就透过他们再去购买也好，或再去外面再去收集，或者说产生的这个数据不是你拥有的，那这个叫做第三方。你用的是这个平台所累积的资料，那这些资料也是第三方的平台产生出来的。所以对第一方来说，或是说对我们投放广告来说，或做行销来说，你所使用的受众或是数据，其实就被归类在第三方。那这个其实未来第三方数据的影响，其实，呃，明年开始就会有很大的变化了。所以它现在回过头来才会开始重视自己的地方数据。这样，嗯
0: ，简单来说，就是我们可以用一个例子来解释。以前就是我有一间店，嗯，然后那我知道，假设我的店是卖鞋子好了，嗯，然后那但是我想要找到更多喜欢我的店的这个顾客，嗯、我就找了一个外面的中间人。<對>我们叫他，我们就叫他一个第三者中间人好了。对。他就会到处去帮我看其他店，哎、欸，呃，其他店面也是也是卖鞋鞋子的，嗯、可能啊，呃、能男
1: 鞋女鞋，嗯、但是,是对这种品牌鞋子有兴趣的这些店，他都可以去去做收集。有这些顾客进去的时候，他去收集这些数据，这样、嗯。
0: 他去拿到这些店的这些数据，看说其他呃也去了这些<對>呃这些类似的店是什么顾客，然后把这个顾客的名单卖给我，嗯、那我就猜说，嗯、那这些人可能对我的鞋子也会有兴
1: 趣，興趣对，所以就是投放广告。嗯对，那这些数据来源其实就刚刚讲的，它是从有一个中间人。那这中间人去外面收集了很多这样的数据或是名单，那他有这样的 data 之后，然后再去走，哎、欸，我们是有广告需求的，那我们去找这个中间人说我要去投放广告给这些人，对，那这就是所谓的第三方的平台这样子的意思。嗯
0: ，那呃，为什么第一方数据会比第三方数据更优势呢？除了呃，除了我们刚刚提到，就是刚呃，维祥其实有提到，就是明年 Google 跟脸书都会做一些改变，它会开始限制这个第三方数据，<对>因为它有隐私的疑虑。对，对大家大家有在抗议说，它有这个隐私的，就是这个可能有侵犯涉及我的、嗯、呃我的数位足迹的隐私。对对，那所以会做。一些限制，那广告主我就不能再去买这些第三方的这些资资料来做我投广告的一个、嗯、呃，就是投广告的一个参考。嗯、可是那未来如果我们要做地方数据，到底它还有什么优势呢？可以请小张帮分享一下。优势
1: 的话，其实我们可以想想象成，呃，现在你的 iPhone 手机或者是一些追踪，它是不是跳出来说要不要给你追踪？你通常都会说呃不要，不要被追踪吗？那不要被追踪的情况下，就像刚讲刚刚讲第三方数据这个案那个那个举例，那那中间人就不知道说有一个人曾经去过 A 店、B 店、C 店，嗯，就把它累积一下统合成一个轮廓一个人之后去对他做行销。那第三方数据到时候呃明年开始就会被一些限制的。那意思是说第三方中间人这一个人他越来越模糊，对那些人掌握度越模糊了，因为都片段的，所以他可能 A 店跟 B 店这个人到过 A 店、B 店。但是这两个店的轮廓的资讯没办法统合了，那意思是说它的成效会越来越差。嗯，所以成效越来越差，是因为中间人这个人拿到了数据之后已经开始模糊了，嗯、开始不是那么精准了。所以对对那个中间人来说，他会有呃，因为这样的隐私的,的限制，所以他的量体可能还是需要更大更大量，或是要做一些另外的处置啊处理，让他的资料会更。再再次精准一点，嗯、但是因为现在的限制情况下，这基本上是很难，尤其是 GDPR、啊、或者是一些隐私权抬头的情况下，嗯，像这样这这些访客他到不同的店的时候，你很难去把它统整起来成为一个人，然后知道说这个人的行为，会、嗯、把它贴标，然后再去、嗯、去使用。所以过去我们所谓的投放广告或第三方数据，其实这样这样子来的，嗯，对。那回过头来说，那为什么第一方数据会会有优势的原因是在于。最简单的就是有人到你的店里面去了，有人透过你可能从 SEO 关键字，或者从抖音投放，或者做一些内容行销，那有有一些人已经，你已经吸引那些人进到你的网站了，嗯、那或是进到你的店里面的，那也就代表说这群人对你的品牌或对你的产品其实已经有认识了，嗯、那会进到你的店去浏开始浏览，那已经有产生互动了。那你你可以想象成，一个是第三方一个数据，第一个是这种比较开始模糊的的状态的数据资料的人，嗯、跟真的有人进到你的网站或进到你的店里面，开始浏览、开始挑商品、开始看，嗯、哪一种的跟他做行销的成效会比较好？嗯，因为你知道有一个人跟你很 close 嘛，比较可以<對>可以做一些比较呃精准的投放。嗯，所以光这成效来说，基本上你用自己的地方数据的成效会比。第三方来的好、
0: 嗯。简单来说，就是呃，过去我们可能是找，我们是请这个第三人帮我们去找，说其其去其他这个鞋类的店有哪些，對對對對那帮我投广告给那些人。对。可是这些人的呃，那些人的这个资讯啊，呃，隐私啊，他的数位足迹，他的轮廓已经越来越模糊，因为这个第三方呃，第三方数数据会有越来越多的限制，那他会是这个精准度会逐渐的下降。对。那第一方数据呢，我是找到已经来我店里面。有有兴趣，他有浏览过的人，他进来过我的店里面，他拜访过，那他可能还没有成为会员，但是他已经来拜访过，那他甚至有做过一些消费，<对>那我去研究这些呃实际已经跟我有互动的，然后已经有拜访过我的店面的这些
1: 呃顾客，嗯
0: ，了解他，嗯，了解他们的喜好跟行为，<对>然后再拿这个。这个里面的喜好，再去做，再去做广告投放，嗯、会更加的优化
1: 。简单举个小例子来看，来说就是，可能你是一家卖鞋的店面，嗯，那有人进到你的店啊，他他是卖男鞋的，那可能对某个品牌类型，他什么鞋男鞋都会挑来看，但是他对于那种比比如说，呃，靴子类型的鞋子，鞋子他看比较久，或者一直在看这种类型的鞋子。嗯、对，那以地方数据来说，哦，我们大概就是道说，有一群人。会对这个靴子有兴趣的时候，我要行销这个靴子的时候，我就可以沟通到刚刚讲的那个人，嗯、他兴趣浓度比较高嘛，嗯、因为他看很多鞋子也都有看，可是他对偏偏对靴子这个兴趣度比较高，嗯、对，所以就透过地方数据的累积之后，然后比如说我现在做靴子行销，有个促促销组合，我要投放广告去找这些人，那我讲当的，我一定是找曾经看过这个这个商品的人比较频繁，或比较多次，或是兴趣度比较高，去跟他们做广告投放。那就就会相对于你去第三方平台去找，可能对鞋子有兴趣的，或者什么几岁到几岁的人去做营销。来的有成效，嗯
0: ，对，应该说相对来说，嗯、第一方数据他可以更精准地找到说，到底呃喜欢我的品牌或者是喜欢我的这个网站、我的商店里面，他呃每一个受众他可能他会来拜访我的店面，嗯、有些人他就是比较喜欢靴子类，<对>有些人只可能他会比较喜欢的是呃，凉鞋类，对对对那当我当我想要销售这些商品的时候，嗯、我更知道要对。我的受众里面的谁去销售，<對>他会不用全
1: 推，或是你不用广撒、哦，反正有到我店我就全推这种行销促销组合给他。嗯、第一个是你的成本會,会增加嘛，因为你要增加你的成本之外，你没有达到達精准。意思说我一百块，你是只说
0: 全推的时候，对，你全推的
1: 时候，<對>你一百块可能都推一百个人，可是都推同样的讯息。嗯、可是有些人的兴趣是靴子，有的喜欢凉鞋，有的喜欢不同鞋。嗯、但是你可以把这一百块去拆成说，嗯、哦，这个十块是投给靴子，的，这十块。对，相对来说那个精准度就会比较高，那你沟通的层面也会比较广、嗯
0: 。可以做第一方数据的整合。那呃，像像过去是不是还有一个困扰，嗯、就是如果会员他没有登入我的网站，<對>那为什么第一方数据他现在可以做到，嗯、就算没有登入我的网站，我也可以掌握他的数据？嗯、这个<對>这个部分是怎么做到的？
1: OK， 那我先讲为什么会有没有登录的情况，因为这个可能在电商可能比较难以想象，但是在媒体或者你在经营你的内容或媒体网站，这个比较很容易常发生，因为大家都会浏览浏览内容，但它不需要登录啊，除非你是用 payword 或者是用要付费订阅制，嗯、所以基本上，呃，内容这个媒体会有产生很多的未登录的资料，或者是没有购买资料这样数据资料。嗯、那过去来说。呃，你可能会透过呃 Facebook Facebook Pixel 或者是透过替第三方提供的工具，帮你去收这样的资料。那但这个是要我们称为它是第二方数据啊。就简单讲，就是 Facebook Facebook 提供一个工具给你，放在你的你的店里面或你的网站，然后他把资料收走，收到他那边去，
0: 嗯、然后你再去
1: ，然后你再用他的平台去跟这些人去做沟通，但你数据是被收走了。所以被那个平台收走，那那个平台再去做运用，所以叫做第二方数据。嗯，对。那回过头来说，我们我们为什么可以做到这样子的程度，是因为把比如说 Facebook 提供这样的工具，我们变成让媒体端，或是让网站端，或是品牌端，把这样的工具在你自己身上的，不是在有其他平台，所以我们可以提供这样的。平台的服务让媒体可以放这样的监视器也好，或者是放一个追踪在你的网站上。嗯、所以当有顾客浏览到你的网站的时候，那我们就可以把它做呃数据收集。嗯、那数据收集之后，你可能想要有一个靴子的受众包，或者是呃金融的受众包，或者是凉鞋的受众包。那因为你店里就在卖这些东西，或者是有提供这样的内容。嗯、好，那你这些 data 进来之后，你就会自己也可以做这样受众包出来。所以这受众包的形成。嗯嗯都在你的自己的店里面或者你自己的网站里面，你没有用使用任何第三方的数据第、第二方的工具等等的。那所以这个就是我们希望可以帮网站组或媒体端去做这样的数据收集，这就是所谓的第一方。所以他在还没有登录的时候，还没有跟你做任何很深的互动，或者乃至于订阅电子也没给你任何资讯的时候，但是我们可以透过这样的数据收集反馈给第一方的时候，你就可以很清楚知道说，哦，原来有一群有一群人。对某个议题或某个产品是有很高的兴趣，那、嗯、因为我们要广告投放嘛，所以基本上也不需要。呃，地方数据它可以应用层面很广。我们<对>我们现在在讲的其实是其中一小环的一环而已，就是要广告投放。所以但我要广告投放的时候，其实就不用再去一定要名单，因为我有在主机也反馈给。媒体端或网站主端，所以他可以直接拿着 data 去做 Facebook 广告投放。嗯，所以基本上他也不需要一定要有一个很确切的名单，然后再上传名单到 Facebook 上面，然后再能做什么样的行销沟通。嗯、对，所以我们通过这样的服务或者这样这种平台，嗯、那我们现在大家可能来称就是、就是比较像是 CDP 顾客管理、顾客数据管理平台、嗯、这样的概念。所以我们提供这样的从未知不知道你是谁到你是谁这一整段历程的 data。那我们都是收集下来，帮地方收集，那给返回给媒体的第一方去使用。嗯，对。可是
0: ，可是那这样子为什么会没有、嗯、呃隐私的疑虑呢？因为过去、嗯、我们知道第三方数据会有侵犯这个隐私的疑虑，是因为他搜集我的资料，嗯，然后再去卖给别人。可是那为什么第一方数据可以消除这个这个疑虑呢、嗯嗯、o、
1: okay. 呃、啊，我们先讲疑呃。各自或是疑虑这个风险的问题点是在于，我们刚讲第三方数据嘛，一定会有一个叫做中间那个代理人，但是代理人不管是广代还是 Facebook 还是任何的人，这个这个人，那过去来说，我我是消费者，我是顾客，我可能去。第一家店看一看，第二家店看一看。嗯、但是这个代理人他把这事这个所有门店的数据资料都把它收集下来。嗯、然后他那个代理人知道，说我这个人去了 A 店看什么东西、嗯、，B 店又看什么东西、嗯、，C 店又看什么东西。然后他把这些资讯统合起来之后，哦，原来识别说，哦，原来我这个人去了 B 店看什么东西比较高，所以当有顾客要投放广告的时候，他知道要投给投给我这个人，嗯、因为我在那个店。嗯、那这就产生疑虑了，因为等于是那个代理人知道。每一个人在所有世界上的这个门店里面的行为，对，那这个就是我个人行为被中间代理人这种这个角色去收集、监视所，所以影所以就有影视疑虑了。对，那为什么要解除这疑虑？是因为像 g d p 的关系，或者是 Google 到时候它的第三方库要被消灭了。那这原因就在于我在 A 店、跟 B 店、跟 C 店、跟世界任何店。每一间店的身份识别就会不一样，对，所以这个代理人已经不知道说我在 A 店看了什么 ，B 店看了什么、嗯、，C 店看了什么，对，所以但是我们撇除，嗯、呃，用 email 或者用实名制的这种 ID 也好，或姓名也好去收集，那个是另当别论，那个是，对，那我们在讲，对，那是会员制，那我们在讲的是第三方 cookie 或者第三方数据这件事情的时候，那这样这样一被封锁下来的时候，所谓第三方数据就开始失准的原因就在这里，那。会有这个风险，也就有就是因为我在 A 店、B 店、C 店所有主机行为都被这个统合起来之后知道。嗯、那为什么第一方数据是可以没有这样疑虑的原因在？你可以想象成你开一家店，你可能开一家小气好了。那有顾客就自己进门来浏览你的网站，拿你的商品。那他的数据资料或者他的足迹行为都没有跑出去这间店外面，都在你的这家店里面。那这家店是你自己拥有的，那这数据资料也是顾客自己提供给你的，乃至于可能订阅电子报或者是加入会员或是购买商品，那是因为。消费者对于你提供这个服务或提供这商品，有对有兴趣，然后他愿意花钱也好，嗯、或是提供 email 也好，或是他浏览可以提供一些这样的背景的资讯。嗯，对，当然一定你会有一个允许说第现在很多就需要第三方 cookie， 呃，第一方 cookie 的这个允许，允许，对对对。對那他允许之后，当然就我们就可以啊，他愿他愿意提供给我这家店，那我们也确保说这家店的数据，你在这家店所产生数据资料已经不会跟。其他店做连接了，嗯、所以代理人这件事情的数据的风险就就没有了。嗯、那这个也发挥了你自己店里面有这样的数据资料的能力的时候的价值就凸显了。嗯，对
0: 。简单来说，就是我会更了解呃来访我的店的顾客，<對>然后也因为我的顾客他来访了，那某种程度上面，我就问他说，那呃我店里面会架监视器，我会看哪一个商品有最多人。嗯嗯、拿
1: 取浏览，<對><是>大家可
0: 能拿起来看一看，或是加入放入购
1: 物车，对对对，或是放你篮子里面要购买之类的，
0: <對><樣>嗯，可是呢，因为顾客他进店消费了嘛，所以他就表示他其实。某种程度上他，他他也同意了，<对>他也知道说我店里面有这个兼职节可能会看哪一个商品最热门。那呃，我经经由这些呃顾客在我店内消费的行为的、嗯、呃研究，<对>我才我就会知道说哪一些我哪一些商品是最受我的受众欢迎的，嗯、是最受我受众喜欢的，那或者是他最有潜力。嗯、我在用这个，我在用这个商品，呃，在包装成一个可能促销或者是、嗯、是推播。那或者是说我也知道说我、哦、可能跟我受众。关系也更进一步。我知道说他可能对哪一类型的内容，<有>或者是哪一类类型的商品更有兴趣，我可以为他<對>、呃、不一
1: 样的樣为
0: 他的为他的这个 ID 克制化一个<笑>一个进一步
1: 的内容,容。其实这个比较会很常发生在经营内容或经营媒体端，因为人的阅读是多面向的，你不会只看三系类的事，你也会看旅游啊或看美食啊，嗯、看很多多元。那一个人阅读他的背后的因素会有很多，他不像买买东西这么单纯哦。尤其是男生哦，我今天要买一个麦克风，嗯、我就跑去广告商场，而、嗯啊啊、我就到店中买了就走了，嗯、所以它产生这个足迹其实就比较单一，直線,直线型。那女生就就就,就另当别论这样子。但是如果说我们回过来说，以销购买商品跟浏览网页阅读行为来说，阅读所产生的。呃，所谓的多元性就会很多，嗯，所以我可能会看刚讲三 C 旅游之类等等的，但是我要推荐的时候，我们透过地方数据，嗯、我就知道说，哦，原来喜欢旅游的人有多少比例，或多少人跟呃三 C 是有相关性的，嗯，就是你可以从你原本的主题内容，然后你可以去找出说，哦、原来他是主题，次主题，嗯、或是这群人的行为还有什么关键字，因为有有时候我们常常说、欸、会觉得说，哎、欸，他这人、個。这个主题应该是那群人嘛？嗯，可是这是比较主观意识，应该是我们的
0: 推测。
1: 对，推测。但是读者的背后的还有一些行为你不知道，<对>所以其实背后这一行为才是很,很高的价值。因为你知道说，我在从这个切角，或者从这个形象的沟通方式跟他沟通，可能就会打到他。嗯，因为你原本是比较单向说，嗯、哦，我认这个主题或这个这个内容角度是适合这群人，对。可是有时候你这样沟通久了，你可能。不能每次都这样子的方式沟通啊，你可以用，不
0: 能每次都用猜测的。对
1: ，那你要换个角度，那换个角度，你要他们心里面还有其他其他因素，嗯、你可以把它找出来这样子、嗯
0: 。好的，所以今天呢这一集呢就是和大家浅谈什么是第一方数据，然后第一方数据和传统第三方数据有什么差异，以及它在行销上面有什么优势。<对>那下一集呢我们就会分享它更呃更细节的应用场景。其实伟翔刚刚有提到一些，就是呃包括。呃，电商有电商的做法，然后如果你是内容型的网站，也有内容型网站的做法。嗯、那下一集我们就会细细的分享这个地方数据在内容型网站、在电商它实际的应用情境会有哪些，它可以怎么帮助你的品牌或是你的事业，呃，达到行销上面更进一步的成长。好的，那记得要收听呃下一集哦，<笑>我们下一集继续，记得订阅哦。<笑>对对对对好的，好，谢谢，拜拜 <bye>。